0: Bonjour et bienvenue dans EcoCheck, le podcast qui vous parle toutes les deux semaines de macroéconomie. Je suis Charlotte de Montpellier, économiste chez ING. Aujourd'hui, nous allons parler des élections présidentielles en France. Alors, il est vrai que la guerre en Ukraine et ses conséquences humaines, mais aussi économiques, sont au cœur de l'actualité. Donc, d'autres événements politiques peuvent nous paraître un peu moins importants. Mais ces événements peuvent avoir un impact sur l'économie dans les prochaines années. C'est typiquement le cas des élections présidentielles en France qui pourraient influencer la situation politique et économique dans l'Europe dans les prochaines années. Le premier tour des élections présidentielles aura lieu le 11 avril 2022, dans moins d'un mois donc. À l'heure actuelle, Emmanuel Macron domine très largement tous les sondages, avec près de 30% d'intention de vote au premier tour. Alors, il est vrai qu'il a toujours été en tête dans les sondages, mais la guerre en Ukraine l'a conduit encore beaucoup, beaucoup plus haut. C'est la conséquence de ce qu'on appelle généralement un effet « rassemblement autour du drapeau ». C'est une expression qui décrit le regroupement autour du chef de l'État dans des situations hostiles. C'est quelque chose qui a déjà été observé de nombreuses fois dans l'histoire, aussi bien en Europe lors des deux guerres mondiales qu'aux États-Unis, avec Franklin Roosevelt au lendemain de l'attaque du Pearl Harbor, et avec George Bush après les attentats du 11 septembre 2001. Dans le cas des élections présidentielles à venir, de nombreux Français semblent considérer qu'Emmanuel Macron joue très bien son rôle, et surtout qu'il est le seul à pouvoir faire face à la menace qui a brutalement surgi aux portes de l'Europe. Cet effet est finalement renforcé par le fait que les principaux opposants de Macron sont un peu mis en difficulté en raison de leur position relativement ambiguë vis-à-vis -vis de Poutine et de la Russie. Alors... À droite, hein, les candidats d'extrême-droite Éric Zemmour, qui est crédité de 12% d'intention de vote, et Marine Le Pen, 18% d'intention de vote, n'ont jamais vraiment caché leur sympathie pour Vladimir Poutine. Il en est des mêmes pour le candidat d'extrême-gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui a 11% d'intention de vote à l'heure actuelle. Ils sont donc tous les trois globalement sur la défensive. Les candidats restants, euh, dont notamment la candidate du parti Les Républicains de droite, Valérie Pécresse, qui a à l'heure actuelle 12% des intentions de vote, tentent donc de saisir l'opportunité pour prendre place au second tour. Mais ces candidats ont du mal à se démarquer sérieusement d'Emmanuel Macron et voient les électeurs potentiels se tourner finalement vers le président sortant. A gauche, personne d'autre que Mélenchon ne semble à l'heure actuelle avoir de, 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 des chances d'émerger la candidate du Parti socialiste, Anitta Ngo, est tombée extrêmement bas dans les sondages, avec 2% d'intention de voix, et elle reste difficilement audible parmi la kyrielle de candidats de gauche, euh, notamment l'écologiste Yannick Jadot, qui a à l'heure actuelle 6% d'intention de vote. Donc au final, Emmanuel Macron a désormais 12 à 15 points d'avance sur ses opposants. Cela fait depuis 1965, tenez-vous bien, qu'une avance aussi importante n'avait plus été observée dans les sondages pour le premier tour. Tous les sondages indiquent également qu'il devrait remporter le deuxième tour, peu importe ce qu est, qui est son adversaire. À l'heure actuelle, on peut donc dire que la victoire lui semble promise, mais on ne peut évidemment jamais exclure une surprise qui pourrait tout chambouler. Alors, Au-delà de questions purement politiques françaises, le contexte confortable de la campagne présidentielle permet à Emmanuel Macron de focaliser son énergie à l'heure actuelle sur son projet pour l'Europe. Présidence du Conseil de l'Union Européenne, interlocuteur de Vladimir Poutine, organisateur du, con du sommet de Versailles, Macron est finalement actuellement sur tous les fronts. Il voit la situation actuelle comme l'occasion de mettre la France au cœur du jeu européen, de passer pour un leader auprès de l'Europe après le, dé le départ d'Angela Merkel qui a finalement euh, laissé un peu un vide de ce point de vue-là. Il espère faire avancer les idées françaises au niveau européen. Alors, parmi tous les candidats à la présidentielle, il est clair que Emmanuel Macron semble, à l'heure actuelle de nouveau, être le plus pro-européen. Ses ambitions pour l'Europe sont grandes, comme il l'expliquait déjà dans une carte blanche qu'il a écrite avec Mario Draghi au mois de décembre. Il vise plus d'investissements, notamment dans la recherche, dans les infrastructures, la numérisation et, évidemment, la défense. Ce qui implique finalement une politique budgétaire accommodante au niveau européen, pour les États, mais aussi au niveau euh, supranational, au niveau européen. Il veut donc une réforme du cadre budgétaire pour qu'il donne plus de possibilités aux investissements des États, mais il veut aussi avancer davantage vers des politiques budgétaires implémentées au niveau de l'Union européenne, notamment via de la dette commune, à l'image un peu de ce qui a été fait pendant la pandémie avec le plan européen de relance. Il envisage donc un vrai changement de paradigme et une vraie forme du fameux pacte de stabilité. Bien entendu, même s'il devait être réélu, il n'est pas sûr qu'Emmanuel Macron puisse aller aussi loin qu'il le souhaite à l'heure actuelle dans ses ambitions pour l'Europe. Il risque d'être confronté aux contestations de certains États, moins emballés par ses idées, notamment les Pays-Bas, mais aussi l'Allemagne. Il conviendra, il conviendra donc finalement de juger dans 5 ans si l'ambition européenne de Macron aura permis d'engranger des réformes dans le fonctionnement de l'Union européenne. La seule chose qui semble plus ou moins certaine à ce stade, c'est que Emmanuel Macron est le candidat à la présidentielle française qui a le plus de chances de faire avancer le projet européen. Sa réélection serait donc considérée comme un signal positif pour l'Europe. Mais à ce stade, cela reste un signal et l'impact économique devra être évalué un peu plus tard. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast économique.